0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Jesus, acalma meu coração para poder ouvir a sua voz e sentir paz, amor e alegria Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Talvez nesse instante seu coração ele esteja aflito, seu coração possa estar ansioso, sua cabeça pode estar pensando em um milhão de coisas seus olhos muitas vezes cheios de lágrimas, triste. Triste por tudo que aconteceu, triste pelos planos nunca darem certo, triste pelo sentimento de solidão e abandono, por você acreditar que as pessoas poderiam ser melhores ou fazer mais por você, triste por sempre amar e nunca ser retribuído, triste porque sem Deus ao nosso lado não existe felicidade. Só que nesses momentos de tribulação, nesses momentos onde as crises, elas simplesmente inundam o, nossos, o nosso corpo e os nossos pensamentos, só existe uma coisa que nós podemos fazer, que é orar. Quando nós oramos, nós atraímos a presença de Deus para perto de nós. E o que é orar? Orar é falar. Quando eu falo com Deus, eu estou orando. E qual é a diferença entre orar, suplicar, clamar? Todas essas coisas são uma forma de falar com Deus. O que muda é o sentimento que nós estamos conversando com Ele. Quando eu vou fazer uma súplica, é a mesma coisa como se alguém tivesse para tirar a tua vida e você estivesse suplicando, ó, oh, por favor, tenha misericórdia, não tira a minha vida, porque você sabe que aquilo ali é o que você precisa e sem aquilo não existe mais nada. Então o sentimento que você faz aquela oração, ele tem um senso de urgência muito grande. É a mesma coisa também que um clamor. Um clamor é como se fosse um grito em forma de oração um grito de desespero, um grito que já não está dando mais. E na Bíblia ele usa diversas palavras, mas tudo está fundamentado em conversar e falar com Deus. Mas nós temos que entender uma coisa, que um copo ou um balde, quando ele transborda de água, ainda que seja por gotas e gotas pingando, existe um problema. Por que, que o balde transbordou? Porque algo está pingando. Dentro do nosso dia a dia existem comportamentos que é como se fossem essas gotinhas pingando dentro do balde. Cada vez que eu minto, cada vez que eu sinto inveja, cada vez que eu sinto ódio, cada vez que eu sinto raiva, cada vez que eu prejudico alguém, cada vez que eu tento colocar a culpa em alguém, cada vez que eu não perdoo, cada vez que eu acredito em algo que não seja em Deus, cada vez que eu alimento a minha carne, cada vez que eu peco e não peço perdão. Então, todas essas coisas é como se dia após dia, instante após instante fosse se acumulando dentro de nós. Chega uma hora que esse balde transborda e as lágrimas vêm. Quando a nossa alma está inundada, quando a nossa alma está aflita, não tem outra expressão de sentimento que esse. Porque esse... A luz é o Senhor, quando eu simplesmente esgoto todas as possibilidades da minha alma se alimentar de Deus, é como se eu fechasse uma janela e vivesse dentro de um quarto escuro. E não é à toa que aquele sentimento de solidão, ele acontece dentro de nós. Ele acontece justamente por quê? Porque para fazer companhia para nossa alma, para poder participar dentro de nós, somente o Senhor e a gente sempre fala sobre o processo de refletir sobre aquilo que você tem feito e sobre aquilo que você tem sentido. Então, esse exemplo do balde é como se fosse a colheita. Você colhe exatamente aquilo que você planta. Mas será que isso é um pensamento bíblico? De eu examinar o meu comportamento para entender o que está errado e também ter o discernimento que às vezes o que eu estou vivendo nesse instante foi algo que eu venho cultivando há muito tempo. Às vezes nós temos aquele senso de urgência de condenar a pessoa na hora. Nossa, mas não acontece nada. Nossa, a pessoa faz mal para todo mundo e nunca tem nada. Só que a gente não percebe que o preço é pago na alma. Fisicamente, talvez a pessoa não recebeu a punição que ela precisa, mas quando deita, não dorme, sente dor o tempo inteiro, cheio de doença, irritada, ansiosa, emocionalmente instável, descontrolada. Será que isso não é uma punição ainda maior, porque talvez o castigo, ele dure um instante e passe, mas isso ele fica o tempo todo cutucando a nossa alma. Se a gente ir lá em Gálatas 6, versículo 4, 5 e 7, a palavra do Senhor, ela diz assim, Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então talvez o motivo do nosso coração estar transbordando é justamente o final desse versículo. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Segunda parte importante, de Deus não se zomba. Então, se às vezes a gente acha que as pessoas elas vão ficar chacotando as coisas que são de Deus, vão ficar desrespeitando e vão ficar fazendo as coisas do jeito que elas querem, sem nunca ter uma consequência, a palavra ela deixa muito clara. De Deus não se zomba. E é aquilo que eu expliquei. Talvez a punição não seja da forma que você imagina, mas pode ter certeza que não vai ficar impune e não vai ficar em vão. Agora, vem a parte mais importante Cada um examine os seus próprios atos. É aquele processo de auto-reflexão. É aquilo de eu começar a tentar entender por que, que eu tenho dito certas coisas. Por que, que você fica pegando no pé de certas pessoas? Por que, que o tempo inteiro você remete a um passado, a uma história que já nem existe mais? O tempo todo tem que ficar justificando as coisas no passado. Tem um costume que acontece entre os casais, quando eles estão discutindo alguma coisa e vê que não existe razão daquilo no presente, eles começam a remeter a histórias do passado. Ah, porque você lembra que daqui 10 anos atrás você fez aquilo pra mim. Nossa, mas... E essa, justamente isso, quando eu tenho que ficar resgatando no passado coisas pra tribular o presente, qual é a razão desse comportamento? Qual a razão de você mentir? Qual a razão de você enganar? Qual a razão de você fazer as coisas do jeito que são errados, né? Ai, fiquei insegura, não, achei que... tá, ta... Cara, tudo isso não se pauta em nada. Deus, ele pede para que nós tenhamos humildade. Que a gente for se orgulhar de alguma coisa é da forma que nós temos nos comportado com Deus. É se alegrar com o que nós fazemos com Deus. Não é aquele orgulho humano não é aquele orgulho de se sentir maior que as outras pessoas, sabe? Se achar o cara, ou se achar a mulher, ou mais isso, ou mais... Cara, isso daí não leva ninguém a lugar nenhum, porque tudo é uma questão de... de tempo. Quantas pessoas nós não conhecemos que elas estavam lá por cima, e aí a gente olha hoje e tá por baixo. Você quer um exemplo disso? Bem claro e nítido, que eu acho que todas as pessoas vão conseguir achar alguém. Lembra da tua época de escola as pessoas que eram mais bonitas, as pessoas que eram mais inteligentes, as pessoas que você achava que ia ser isso ou aquilo, olha elas hoje, hein? vê se elas chegaram a alcançar as coisas que você imaginava, ou se elas continuam sendo aquilo que você imaginava, as coisas elas mudam. Só que essa é a questão, na nossa vida e na nossa natureza existe mudança, na natureza de Deus, não. Deus, ele é constante, então, o que foi dito por Deus, ele vai permanecer dito e não vai ter circunstância que vai poder mudar aquilo. E aqui está a parte interessante... Eu posso querer culpar o meu pai a minha mãe Porque eu acho que na minha infância Deveria ter sido que eles não tinham direito Porque me trataram assim o meu irmão não foi E aquela converseira inteira E tentar achar que a culpa do meu casamento Não ter dado certo é por causa do meu marido Ai, porque meu filho isso Porque eu devia ter feito aquilo Cara, começa a procurar um milhão de culpado Pelo meu fracasso Sabe quem é o responsável pelo teu fracasso? Você mesmo você não cultivou uma relação com Deus Com quem poderia ter feito algo bom na sua vida Você não semeou para colher nada de bom para que pudesse ter uma colheita adequada Você não fez nada, simplesmente esperou Simplesmente jogou, simplesmente deixou o tempo passar Ou muitas vezes ficou muito louco espe esperando Tem gente que entra num quarto e acha que dormir vai resolver Sabe, tem gente que se dopa Tem gente que, ah, não, preciso ir, sim gruta. Cara, a vida não se resolve assim Quer começar a resolver a tua vida? É de joelhos. Você quer resolver a ansiedade, a tristeza e tudo isso? É essa a reflexão. Enquanto você continuar querendo culpar os outros, você vai continuar permitindo que, ao invés de Deus governar a sua vida, é o diabo e os demônios que vai ficar encostando em você. E não é à toa que você não tem vontade de fazer nada, que anda desanimada, que anda cansada, que anda esgotada, que anda com dor... Que anda sem propósito, que não tem vontade. Que tem vontade de morrer, né? Que não aguenta mais as pessoas. Olha, esse, olha a quantidade de sentimentos. Aí vem a questão: Deus está oferecendo uma eternidade para nós. A eternidade ela não acaba. Meu, você não está suportando uma vida que você sabe que ela vai durar, sei lá, X anos. Para que, que Deus vai te colocar a viver a eternidade? Você não vai suportar. Esse é o ponto. Ah não, mas eu, eu não quero mais sentir assim. Pô, show de bola! Show de bola. Então Deus falou: Ó, pois cada um deverá levar a própria carga. Então, beleza. Eu não vou mais ficar procurando ninguém para colocar minha culpa. A culpa é minha. Essa carga, ela é minha. Mas eu vou procurar alguém que pode me ajudar. Tá? E como eu faço isso? Legal. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pô, show de bola. Então vamos entender. Olha aqui, apresentem seus pedidos a Deus. Tá, então... Eu preciso conversar com Deus. Quem pode resolver o meu problema é Deus. Quem pode mudar os meus sentimentos é Deus. Quem pode fazer eu sair dessa condição é Deus. Poxa, beleza. Agora, por que, que ele fala? Pela oração, súplicas e com ação de graças. Porque cada pessoa está vivendo um momento diferente. Então, às vezes, o meu falar com Deus vai ser aquele exemplo que eu dei onde a minha vida ela já não tem mais valentia, onde o diabo ele já está me convencendo a que eu tire a minha própria vida. Então eu chego e falo, Senhor, de misericórdia de mim, poupa a minha vida, isso é uma súplica, é quando não dá mais, é aquele grito do fundo da alma. Às vezes eu posso estar com ele, eu não estou tão assim ainda, pode ser através de uma oração. E com ação de graças, às vezes o nosso pedido vai ser de agradecimento. Só pedir não, só reclamar não. Se eu não começo a reconhecer as pequenas coisas da minha vida. Você tem um travesseiro? Ah, mas um travesseiro todo mundo tem. Tá bom, tira o travesseiro e começa a dormir sem. Você tem alguma coisa que você se cobre pra dormir? Tira também, você vai dormir sem. Ah, você tem uma cama também? Ah, também, cama também não agradeço, também não precisa. Ah, você toma banho? Tem água, né? Água quente ou fria? Ah, vamos, vamos tirar água também? Tem sabonete, tem toalha... Você escova o teu dente, tem um lugar pra você ir no banheiro, tem um copo pra você beber água, tem alguma coisa pra você comer durante o dia, tem um ventilador dentro do quarto, tem energia na casa. Ah, tá. Ah, vamos tirar essas coisas aí, porque você não tem nada, né? Nada dá certo na tua vida, né? Porque isso daí todo mundo tem, então não tem valor. Então tira. Eu acho que tudo aquilo que não tem valor, não tem significado, tem que tirar da nossa vida. E aí, vai viver bem assim? O que, que você acha? Ah, o trabalho é ruim? Ah, vamos tirar também o trabalho. Ah, a pessoa você não suporta, mas vamos tirar. Tirando tudo. Tudo aquilo que não tem valor pra você, a gente tira. E aí? O que, que é bom? Bom é dinheiro? Pega alguém que tem uma doença terminal dentro de um lugar lá que tá cheio de dinheiro, mas não tem uma cura. E aí? Como é que faz? O dinheiro pode salvar a tua vida? Ah, não, é porque. Isso se chama ignorância. 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 tá? Ignorância. E só pode saber. Aquele que experimentou, aquele que entende. Então às vezes você vai ouvir as coisas, não vai aceitar, mas eu também não tenho nada com isso. Eu prego a mensagem de Deus para que você possa se salvar. Quer continuar acreditando nas mesmas coisas? à vontade, mas a sua ansiedade vai passar pedindo a Deus. Não vai ser no ansiolítico, não vai ser levando um psicólogo, não vai ser a pessoa te dando moral, não vai ser você voltando, não vai ser voltando, não vai ser nada. Tem coisas que são espirituais, e não adianta se achar que uma pessoa vai resolver um problema espiritual. Exatamente assim. Exatamente assim. Não é porque é líquido que você pode tomar. Ah, não, eu tô com sede. Ah, tá bom, qualquer coisa líquida você pode tomar? Vou te dar um copo de álcool, um copo de gasolina, um copo... De... Ah, mas é líquido. Percebe como falta sabedoria em não entender a propriedade das coisas e simplesmente compará-las? Cada coisa tem o seu propósito. E aí vem o ponto em questão. Quando eu entendo que a minha ansiedade, que a minha tristeza, que os meus problemas emocionais, eles são causados pela ausência de Deus e eu começo a conversar com Deus diariamente, começo a alimentar a minha alma, primeiro numa súplica, numa oração, depois agradecendo, aí vem a chave. E a paz de Deus, a paz é de quem? É de Deus A paz não é uma coisa da humanidade, a paz não é uma coisa que se cultiva A paz, ela é Deus, a praz é o próprio Deus, o amor é o próprio Deus e excede todo o entendimento você vai sentir paz apesar de você não entender apesar de não ter mudado nada a sua volta, você vai sentir paz, porque você está sentindo a presença de Deus, e aí vem o segredo, guardará o coração e a mente de vocês então quando o Senhor chegar na sua vida, depois de você suplicar para que ele te salve, que ele tenha misericórdia, que ele tenha piedade, que você tenha pensado sobre o seu comportamento, que você tenha se arrependido, ele vai pegar a tua mente o teu coração e vai guardar com quem? Com Jesus. Então, a partir daquele instante, o Espírito que governa os teus pensamentos e o teu coração é o do Senhor. Ah, tá, entendi. Então, vamos lá. E como eu sei que... Isso aconteceu na minha vida. Bom, então vamos começar por fatos. Hoje, como você se sente? Triste, é, infeliz, amargurado, incapaz, desmotivado, sobrecarregado. Tá. Então, qual é a tua relação com Deus? Ah, eu não tenho relação com Deus. Então nós sabemos que tem. E na palavra, Deus está falando que se eu orar, se eu suplicar... Que o Senhor vai vir e vai guardar a minha mente, tá? Como eu sei que isso aconteceu? Gálatas 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Hum. Então essas vão ser as mudanças da minha vida no lugar da tristeza eu vou ter felicidade no lugar da ansiedade eu vou ter paciência no lugar da irritabilidade eu vou ter amabilidade no lugar da ruindade eu vou ter bondade no lugar de não conseguir ser fiel né de não ter palavra eu vou ter fidelidade no lugar da raiva, do ódio, da briga, eu vou ter mansidão. E naquela vida indisciplinada, onde eu sou escravo de todos os prazeres e de tudo, onde eu não consigo nada, eu vou ter domínio próprio. E no lugar do vazio e da solidão, eu vou ter amor. Nossa! É essa é a vida que Deus propõe se eu orar e acreditar e ter fé? Sim! É isso que eu vou começar a viver no lugar da depressão? Sim! Sim! sem tomar remédio, sem pagar nada, sem, sem atalho, sim, porque é algo espiritual, não adianta eu ficar tratando humanamente coisas que são espirituais, não adianta, não adianta. E quanto mais você trata, e quanto mais você fala, e quanto mais você alimenta, sem fazer um processo de autorreflexão, sem examinar os próprios atos, pior fica as coisas, porque você continua achando que tem razão de ficar culpando as pessoas, quanto mais você culpa, mais Deus se afasta, porque quando você culpa, você quer ser o juiz e Deus fala para que, nós não, pra que pra nós não julgarmos as pessoas e aí você vai entender Jesus, acalma meu coração, para que eu possa ouvir quem? a sua voz e sentir paz, amor e alegria. E a partir do instante que eu oro, que eu leio a palavra de Deus, eu posso ouvir quem? A voz do Senhor. E através do meu coração e com a minha mente guardada, o Senhor ele pode me trazer tudo aquilo que é bom. Então as palavras de acordo com a intenção que eu as falo mudam a forma que eu oro. Mas no fim é sempre tudo para Deus. Amém? Espero que essa mensagem possa te trazer um pouquinho de luz e todas as vezes que os seus sentimentos não forem bons, alimente a sua alma orando e conversando com Deus. Não é buscando nada, não é buscando alguém, não é desabafando. Ai, preciso desabafar. Meu, se você sente a necessidade de desabafar, já errou em tudo. Quer desabafar? Desabafa com Deus. Quer reclamar? Reclama com Deus. Quando você achar que você não tem nada pra agradecer, vai lá e tira o teu travesseiro, tira a tua escova, tira a tua mata, tira o teu colchão e vai dormir sem nada. Aí você começa a valorizar. Porque enquanto eu não saber o valor das pequenas coisas, Deus não vai poder eu dar as grandes. Ah, mas a minha casa é simples, a minha casa é isso, a minha casa... Então tá, vamos, vamos dormir lá fora. É melhor, ué. Já que é tudo assim mesmo. Já que nada que você tem pré... Ah, meu celular tá muito ruim. Então beleza, fica sem celular. Ah, mas... Então, Legal. Então, às vezes, as coisas a gente tem que perceber que elas podem piorar mais. Que o Senhor, Ele possa me dar condição de enxergar a graça que já está na minha vida. De reconhecer que os meus sentimentos são a colheita das minhas ações. E que o arrependimento está perto de mim. Que não custa nada eu buscar o Senhor, amar Deus sobre todas as coisas. Que o meu coração e a minha mente guardado por Jesus Cristo é muito melhor que o meu coração e a minha mente guardada por mim influenciada pelo diabo. Que o meu comportamento ao Senhor, ele tem importância e tem significado. Que o Senhor me ama. Então que Deus possa nos conduzir a essa vida e que Ele guarde realmente o nosso coração. Senhor, nós damos autoridade sobre a nossa vida para que você governe. Que o Espírito Santo ele seja sempre bem-vindo perto de nós. Que o nosso corpo seja a morada favorita do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.